0: Começa agora o podcast Por Uma Vida Menos ordinária. O povo brasileiro está nas ruas. Milhares de manifestantes estão ganhando as ruas em defesa da democracia e contra a escalada fascista no Brasil. As torcidas organizadas do país todo, unidas, tem levantado suas bandeiras e punhos em defesa da democracia e contra a escalada fascista no Brasil. Os movimentos negros e as pessoas indignadas com o racismo, a violência e os recentes assassinatos e abusos cometidos pela polícia Brasil afora também estão ocupando as ruas. Por outro lado, o número de apoiadores de Bolsonaro, pelo fechamento do Congresso Nacional e do STF. Defensores do regime militar e do horroroso AI-5 estão deixando as ruas, principalmente a Praça dos Três Poderes, em Brasília. Alguns desses saíram da frente do Palácio do Planalto para invadir hospitais, seguindo a orientação feita em live por Bolsonaro criando verdadeira situação de pânico, como se já não bastasse a rotina de caos dos profissionais da saúde por conta da pandemia. E também a falta de consciência tem levado um número insano de pessoas às ruas, às zonas de comércio popular, aos shopping centers, às praias e em muitas cidades a bares e festas superlotadas, ignorando o pior momento da pandemia no país, no exato momento em que as contaminações diárias ultrapassam a marca de 20 mil pessoas e as mortes, mais de mil todos os dias. Existem também outras 130 mil pessoas nas ruas do Brasil, São aqueles em que estar nas ruas não é uma opção ou um ato cívico, e sim uma condição. Somente na cidade de São Paulo são mais de 33 mil pessoas em situação de rua. 10%, ou seja, mais de 3 mil delas com mais de 60 anos. 70% delas são migrantes. E nesse cortejo de desafortunados, estima-se que o Brasil tenha cerca de 40 mil pessoas em situação de refugiados e ou expatriados. 21 mil são venezuelanos. Segundo organizações sociais, parte considerável dessas pessoas vivem em situação de rua. Para tratarmos desses assuntos, eu... Wanderlei Vieira e Cristiano Perobon, desfalcados do nosso meia-delegação, Juliano Chagas, recebemos o assistente social e coordenador do Centro Pop de Jundiaí, João Guilherme Oliveira, neste Por Uma Vida Menos Ordinária, número 22. Olá, Cris. Como vamos?
1: Fala, Vande, Bem-vindo, João. Obrigado pela participação. Só tem uma, uma hashtag aqui, Volta Juliano.
0: <risos> o nosso meia de ligação. Ah, vai ser osso. João Guilherme, obrigado por sua participação. Por favor, se apresente. E eu já começo também com uma pergunta para você. O que, que é o é. Centro Pop? Obrigado, João, por você ter atendido a gente.
2: Olá, Vandio, olá, Cristiano, olá a todos os ouvintes. É, eu que agradeço a oportunidade né de poder estar falando um pouco com vocês, participar dessa iniciativa bem bacana. O Centro Pop ele é um equipamento público, né, um serviço público definido aí pela legislação federal. né Então, ele é um equipamento público que se destina ao atendimento de pessoas em situação de rua. né O atendimento dele é totalmente gratuito, de portas abertas, que a gente fala né que não necessita e um agendamento prévio para atendimento. Então, qualquer momento que a pessoa chega no Centro Pop, ela é atendida. No Centro Pop, nós disponibilizamos higiene pessoal, alimentação e atendimento psicossocial para as pessoas que buscam esse tipo de serviço.
0: Muito bem. João, esse serviço... Nós estamos falando da cidade de Jundiaí, né? mas ele é um serviço que se encontra no Brasil inteiro ou não?
2: Ele é um serviço nacional. É, algumas cidades aí, cidades geralmente com mais de 80 mil habitantes, não é uma, não é uma obrigatoriedade isso, né? É, cidades com menos que esse número de habitantes podem ter centro pop. Mas geralmente a partir de 80 100 mil habitantes são obrigados a ter um centro pop específico para esse atendimento. Então, no Brasil inteiro, em alguma cidade aí, uma cidade de porte médio possivelmente ela vai ter um centro pop, né? e no Brasil inteiro chama centro pop. Então, as pessoas que é, estão em situação de rua, elas geralmente já têm esse prévio conhecimento e acabam buscando esse tipo de atendimento em cidades de médio ou grande porte para terem suas demandas atendidas.
0: Tá. João, antes de eu passar para o Cris, eu queria saber de você. É, com a pandemia e principalmente este período que nós estamos aí em isolamento social, né, de março aí, do dia 13, 15 de março até agora, teve um aumento no fluxo de pessoas que se servem ali do do Centro Pop, que, que utilizam o serviço?
2: Uh, Vanderlei, uma das coisas, Vanderlei e Cristiano, né, uma das coisas que nós observamos, que ficou bem nítida, é que devido às restrições de deslocamento para toda a população devido ao isolamento, o número ele se manteve constante no município de Júniaí. Algumas ações que nós tomamos, seguindo aí as orientações da Defensoria Pública do Estado, da Defensoria Pública da União, foi abrirmos é, espaços provisórios de acolhimento. O que, que seria? Seriam abrigos emergenciais. Então, aqui em Jundiaí, nós abrimos, né, tivemos esse êxito em ter um abrigo emergencial em um centro esportivo, né, porque é algo que veio de repente, sem, sem que a gente tivesse muito tempo de planejar uma estrutura mais abrangente, da qual nós acolhemos 40 pessoas. Então, essas pessoas ficaram em isolamento, né, essas pessoas em situação de rua, Tiveram acesso à alimentação, à higiene, e também ficaram ali desde o mês de abril que a gente está com esse espaço aberto. É um total ali que passou mais de 50 pessoas. Muitas receberam auxílio emergencial, voltaram para suas famílias, outras foram morar em pensão, mas até a última sexta-feira nós estávamos com uma base aí de 20 pessoas acolhidas.
0: Interessante. Cris?
2: João, é... A gente considerando
0: a,
1: essa questão, a questão da pandemia, né, é, em relação à população de rua, que vive nas ruas, é, com, com, é, como está sendo a questão da conscientização deles com relação à higiene, prevenção, uma série de, de, de hábitos, né, que todos nós tivemos que incorporar, uma vez que já é, é, é uma população vulnerável a muitas coisas, né, que começa desde... a da falta de empatia de humanidade das pessoas no trato do dia a dia, há uma série de doenças, violência, enfim. Como é inserir ainda mais uma questão é, é, de prevenção para essa população?
2: É, foi, um, foi e está sendo um desafio, né, Cris? Até se, de, de, de estrutura de atendimento ali, o que, que nós forçamos muito foi a conscientização. Então, principalmente o afastamento, né, afastar as pessoas para que elas não tivessem um contato tão próximo, a disponibilização de álcool gel em todos os espaços do Centro Pop e o fornecimento também de máscaras descartáveis. Além disso, é, nós também fornecemos para eles uma maior quantidade de banho, porque o banho é uma das coisas principais da higiene pessoal. O Centro Pop, então, ele também não emendou os feriados que tivemos de quinta ou de terça-feira até alguns finais de semana ele abriu, e forçamos muito isso, né? nós dupli- nós dobramos o número de banhos a serem fornecidos. Fora também a orientação básica que eles levaram né? em panfleto também, sobre o que é o Covid, e também os testes que a gente está fazendo, que nós estamos fazendo todos os dias, de, de temperatura, tudo. Foi algo impactante, isso... Por um lado, né, por mais que trouxe um problema, uma questão muito nova para nós, dessas orientações, para o outro, fez com que muitas pessoas tentassem voltar para casa. Então, isso foi algo importante. Né? As pessoas falaram, opa, não vou ficar na rua. Né? Teve uma pessoa em situação de até que falou para mim, cara, não vou ficar na rua não, me ajuda que eu quero voltar para a minha cidade. Entramos em contato com a família deles e eles acabaram voltando. Foram várias pessoas que aconteceu isso. Então, além dessa conscientização, tudo que está acontecendo em volta, as redes sociais, os meios de comunicação, foi muito efetivo para isso. E também uma coisa que fica muito claro que foi uma possibilidade, por incrível que pareça, por incrível que pareça, de re- reafirmar os vínculos familiares, né? Que muitas famílias estavam procurando essas pessoas e conseguiram achar, digamos aí que, devido a essa pandemia, né?
0: Interessante, hein? Muito interessante. O, o, o João. Você consegue, é, você tem claro o perfil dessa população que você atende?
2: Sim, 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 Vanderlei. Nós temos ali algo em torno de, aqui em junho aí de, de pessoas frequentes no Centro Pop. Uma média mensal que vai de 250 até 300 pessoas né, que ah. realizam atendimento. Essas pessoas, assim, é um número contínuo. E, mas uma grande parte, pelo menos um terço, está de passagem pela cidade. Ou seja, ou está indo o sentido São Paulo, ou está indo sentido interior. Né? E o município acaba ajudando essas pessoas até chegarem a seus destinos. Além disso, qual que é o público-alvo assim, que nós temos? 90% são homens, praticamente 60% são da cor branca, são pessoas de pele branca. tá? Nós temos... assim Algo muito na nossa mente, ah, não, a maioria são negros. Não, a maioria aqui em Judeia são pessoas brancas, 90% homens, praticamente 2% pessoas trans, né, mulheres trans, e a grande média com um ensino fundamental incompleto. Então, esse é um dos pontos principais aí que temos. Né? Quando a gente fala daí do, da situação de rua, são uma série de fatores. Então, mais da metade tem ensino fundamental incompleto. Uma das grandes questões por estar na rua são três motivos principais, que é o desemprego, o uso abusivo de álcool e outras drogas e o rompimento dos vínculos familiares. Então, a maioria das pessoas que estão em situação de rua relatam esse perfil. né? João, e a faixa etária? A faixa etária, o grande número de pessoas está ali na faixa entre os 25 aos 45 anos. Tá, então, o um grande número está entre esses 25% aos 45%, que é a maioria, praticamente 60% das pessoas.
0: Nossa, é bem baixa, não?
2: Bem baixa, é muito, muito baixa. E, e esses fatores todos, nós, a, nós dizemos muito que o centro pop ele é a última linha. Né? Por que a última linha? Porque todas as políticas públicas foram tentadas e a última linha é o centro pop. Então, o trabalho mais difícil da área do desenvolvimento social é o centro pop, porque a pessoa ela já está enraizada na rua. E isso não quer dizer, lógico, que ah, essa pessoa não tem mais perspectivas. Ela se torna um desafio para nós. Nós temos histórias assim, de pessoas que saíram, temos muitas, mas é um trabalho assim extenuante, né? que você tem que ter paciência acima de tudo, esperança.
0: O Cris, é, por favor, en- entra na hora que você quiser. Vou só fazer mais uma pergunta para claro, o João. Claro, E qual que é o tempo médio de permanência é, é, dessas pessoas nessa situação de rua? O tempo médio em que elas estão nessa situação?
2: Ó uhum. oh, Vanderlei, eu vou dar um passo atrás aí na sua pergunta. Qual claro. que é o nosso grande esforço? Essa pessoa, quando ela chega em situação de rua, ela não ficar por mais de três meses, assim que ela inicia o processo de ruralização. Porque nesses três meses, ele é determinante para um trabalho ser feito o mais rápido possível com a família, porque senão essa pessoa acaba descobrindo meios de sobrevivência na rua. E ela acaba ficando na rua, a partir do momento que descobre esses meios de sobrevivência. Uma vez descobertos esses meios, ela acaba deixando de lado os vínculos familiares e isso acaba ficando muito difícil para o nosso trabalho. A grande média que nós temos que as pessoas permanecem na rua, né, que a gente vê bem típico isso, é de pelo menos um ano a cinco anos. Mas temos casos crônicos de, de histórias daquelas crianças que foram atendidas em abrigos lá atrás, né, na década de 80, 90, não conseguiram a inclusão num núcleo familiar e depois disso eles continuaram em situação de rua a partir do momento que deu o tempo do abrigamento. Então, esse cidadão ele tá super enraizado na rua. Ele não tem um norte como família, né? Todos nós temos um norte como família. Esse sujeito ele não tem esse norte como família, mas a gente tem história desses e vários sujeitos, até de mulher, que conseguiu sair da rua mesmo tendo todo esse histórico aí de violência de direitos suprimidos Entendi Cris? João é, se você puder
1: falar um pouquinho mais é, como é que são as medidas de reinserção né? é, e um pouco também é, se existe algum trabalho eu não, eu não digo só aqui tá, mas mas no geral na tua experiência profissional é, de como conscientizar o restante da população em relação a, a, a dar suporte e entender a situação dessas pessoas
2: Uhum é, o trabalho que, a gente, que nós fazemos no Centro POP ele é entre, integrado com a rede de saúde, né, principalmente o pessoal da saúde mental, que tem nos dado um grande suporte, trabalhamos em rede. Dentro da UGADES, da Unidade de Desenvolvimento e Assistência Social, nós temos como um trabalho os abrigos. Então, num primeiro momento, se a pessoa ela vai até o Centro POP, inicia-se com ela, né, através do atendimento da assistente social, do psicólogo e da equipe que nós temos lá de apoio, inicia-se um, um, um documento, né, um projeto que chama-se Projeto Individual de Atendimento, que é o PIA. Então, dentro desse projeto, nós focamos junto com a pessoa o que, que ela quer para a vida dela. Então, acho que isso é algo totalmente inovador aí da política de assistência. É o, o que o sujeito quer para ele, não o que eu quero enquanto assistente social ou que a minha equipe quer. A partir desse documento, Firmado, nós vamos acompanhando o passo a passo dessa pessoa. Olha, efetivamente, essa pessoa ela está correndo atrás. Então, nós vamos para o abrigo. Então, o um abrigo é uma estrutura que essa pessoa não paga para estar no abrigo, está uma política pública. Ela fica por um período ali de pelo menos três, seis meses, até um, dois anos, onde ela tem um suporte um pouco bem mais refinado do que o centro pop, porque ela sai da situação de rua, enquanto ela está abrigada. Nesse abrigo é feito com ela, com o acompanhamento da assistente social e psicóloga dos abrigos, um trabalho para inserção no mundo do trabalho, da educação, dos vínculos familiares e comunitários. A pessoa fez esse processo, ela vai para a república. A república já é uma estrutura também da prefeitura, onde ela ajuda a pagar o aluguel da casa. Por que ela ajuda a pagar o aluguel? Para ela já, ter, já iniciar um novo movimento na vida dela, onde ela se torna também corresponsável. Que ali é a porta de saída que nós brincamos, né? que é a porta de saída que é a República. Eu acho que nem todos os casos acompanham essa linha, né? Nem todos os casos vão para o abrigo e casa e, e República. Tem alguns casos que a gente faz atendimento no Pop e volta para a família, né? Mas geralmente os casos seguem esse fluxo. É aqui o que a gente que nós também temos é um outro equipamento que é a casa de passagem, então, a casa de passagem é aquele cidadão que chega na cidade não tem onde dormir, não tem onde ficar, não tem condições financeiras. Então, nós mandamos para Casa de Passagem em parceria ali com o SOS. Todos esses equipamentos têm atendimento de psicólogo, assistente social e equipe técnica. Então, é tudo articulado, tudo muito conversado. É uma rede em si mesmo, da qual nós vamos sempre trocando ideias para ir evoluindo no atendimento.
0: João, ainda ainda não, para a gente fechar essa questão do, do perfil, é, a maior incidência é, de pessoas que chegam a Jundiaí, existe um, um Estado é, mais marcado ou, ou isso é, é muito variável?
2: Olha, é, o que eu vejo muito, Vandelei, ele é bem variável. Nós temos, é lógico, um fluxo maior de pessoas ali da região. Norte e Nordeste né? Então um fluxo assim Bem marcante de pessoas que vêm Para São Paulo para tentar a vida Nós temos também ali algumas pessoas Da região do Paraná né Do Paraná que vem para cá Para São Paulo E também aquelas pessoas que vêm de outros países Mas é um número bem menor Bem reduzido, principalmente da Venezuela né? Dos outros países Que é Argentina, Uruguai Paraguai, nós temos a figura Do artista de rua e também é atendido no Centro Pop, né? mas ele vem, vem para Jundiaí para fazer os, os trabalhos de rua, como artista de rua, e geralmente não fica, vai em sentido do litoral, né? até por conta do, do público do litoral ser maior do que aqui em Jundiaí. Entendi. Cris? João, é,
1: e aí voltando um pouquinho, mais especificamente a questão da covid é, a gente está acompanhando os números da cidade, assim como os números do Brasil, mas especificamente aqui. A gente tem números de casos né, nessa população? Você tem alguma coisa aí para é, é, específica nesse sentido?
2: Nós tivemos, Cris, desde o início da pandemia, quatro casos suspeitos, né, sendo que um somente foi confirmado em pessoas em situação de rua. É, nós temos uma estrutura em um dos abrigos que é isolada para receber caso nós tenhamos alguém suspeito ou e, ou, confirma, ou confirmado com Covid. Nosso maior diálogo hoje é com o Hospital São Vicente, com o serviço social de lá, para que esses casos que possam ter alta, eles serem encaminhados para esse abrigo. A Prefeitura também, através da UGADES, da doutora Nádia e da Ariane, nós temos um, um, também dois quartos né, em hotel separado para essa população, que até o momento nós não precisamos usar, né? que a própria rede de abrigo no isolamento dentro de quartos de abrigo deu conta da demanda. É lógico que nós temos uma questão hoje no Brasil muito ligada à subnotificação, por mais que a prefeitura de Jundiaí tente fazer o seu trabalho e vem sendo bem feito, mas nós sabemos que é, é difícil para essa população principalmente buscar os serviços de saúde quando né, dá dá necessidade. Ah, Perfeito.
0: Existe existe uma certa... Pelo menos me me traz uma uma curiosidade muito grande né, em em entender como essas pessoas em condição de rua têm um número tão baixo de de pessoas com com o coronavírus ou ou, que tenham sido acometidos pela pela Covid, né? Você acha que esses números são por conta da transitoriedade ou esses números são números que refletem essa população?
2: É uma pergunta difícil, Vanderlei até por conta de meios, meios... Científicos aí. Mas a cidade de São Paulo, recentemente, ela tem uma população bem maior que Jundiaí, ela teve, se eu não me engano, 40 pessoas confirmadas, 40 pessoas em situação de rua. Comparando que São Paulo tem uma população em situação de rua aí pelo menos 20 vezes maior que Jundiaí, a gente está abaixo dessa média. Né? Mas é uma, questão, é uma questão interessante e que também... É, o, o, essa pessoa, essa pessoa em situação de rua eu acho que pela dificuldade dela em acessar os serviços muitas vezes ela acaba também não sendo não sendo diagnosticada com isso eu também acredito muito é um pensamento meu que possamos ter muitas pessoas em situação de rua assintomáticas né? então é uma das coisas assim que é uma dúvida muito grande que eu tenho olhando até assim, os estudos né? pode ser possível pode ser possível sim né, ou aqueles que já tiveram mesmo Covid e, e, e conseguiram passar pelo Covid sem um tratamento né, efetivo. Assim.
0: É, mas, mas, de qualquer forma, a gente tem que levar em consideração a subnotificação. Né? E só para atualizar os números, que nós fazemos isso todo o programa, né? é, eu estou com os números de ontem, não saíram os de hoje ainda. É, me corrijam se vocês já viram que se saiu, mas até ontem nós tínhamos 42.837 mortes e 852.785 pessoas infectadas, né? Quer dizer, números malucos, né? Gritantes, né? É, o, o João, Jundiaí é, pode, pode se considerar uma cidade com um tratamento diferenciado é, a, a, a essas pessoas em situação de rua é, por sua estrutura é, por, por ser uma cidade rica é, com, com um sistema de, de, de assistência social boa é, você acha que Jundiaí tem um, um, um trabalho é, de excelência para com as pessoas em situação de rua?
2: Nossa, é, no diálogo que eu tenho com as pessoas que vêm aqui né, em, em Jundiaí, as pessoas em situação de rua, então a gente sempre gosta de conversar para saber como são outros locais, né eu também já visitei alguns outros locais, e assim o é, que que nós vemos dele, o retorno? O retorno é que o centro pop de Jundiaí ele tem uma alta qualidade no atendimento, até porque nós não restringimos o número ou a entrada das pessoas, nós infelizmente temos isso em algumas cidades que entra só entram 20 pessoas, fecha o portão realiza o atendimento e no período da tarde entra mais 20. O Centro Pop, o Vanderlei conhece muito bem, ele é portas abertas. né? Lógico que tem toda uma organização interna, mas também é um espaço de, de, de convivência, um espaço acolhedor para a pessoa ter um local seguro para ela para conseguir superar os desafios. É uma política, assim, que eu vejo em Júliaí, que é uma política interessantíssima, que é a longo prazo. Até mesmo pelos profissionais de carreira que tem, então eles vão levando a longo prazo e a gestão também ela dá um apoio muito grande para o desenvolvimento do trabalho. Então eu vejo que Jundiaí, ele ele tem um, números interessantes, números de qualidade. Ao mesmo tempo Jundiaí não vai dar conta do problema em situação de rua no Brasil. Jundiaí é uma das cidades, né? Não tem como nós darmos conta de todo mundo que vem para cá, porque os nossos recursos são finitos. Nós damos conta o que nós não conseguimos dar conta. Nós conversamos com essa pessoa que é importante ela estar próximo da família dela. Caso seja em outra cidade, sendo a vontade dela também, nós entramos em contato com outros outros centros pop e pactuamos o recâmbio. Mas, Júlia, eu acho que está entre as top 10 do Brasil, modéstia à parte.
0: (risos) O o Cris me atualizou aqui. Os números de hoje são... 612 mortes, totalizando 43.332 e nós temos 867.624 casos. É um um drama, né? Um drama. João, mais uma questão com, com relação... a a essa estrutura de de acolhimento e tudo mais. Jundiaí viveu, alguns anos atrás, alguns poucos anos atrás, uma disputa ali na na comunidade com relação à desativação de um um centro, acho que era uma uma associação que que não era... ligada ao governo, né, que era o SOS, me me ajude aí, que eu eu não sei direito se ela era uma uma associação independente ou se ela tinha essa ligação com com o município, mas foi foi alvo aí de uma uma disputa na na comunidade ali do bairro onde ela estava, né, para que fosse desativada, para que saísse de lá, e assim, é, e naquele momento o, o que se percebeu foi uma um, uma sensação assim é, um, um, uma uma intenção dos moradores do bairro lá do bairro do Engabaú é que aquela aquela instituição não estivesse lá que a, que a, que aquelas pessoas não estivessem mais lá é, e, e e uma certa campanha nos meios de comunicação que reforçavam essa situação. né? Depois disso, parece que houve uma calma né, nessa nessa disputa toda, e e essas pessoas foram para onde? Essa instituição foi para onde? Como é esse serviço hoje? Ou ele não existe mais na cidade?
2: O, o serviço ele existe, né? esse serviço ele foi readequado. Hoje ele se encontra ali na rua Prudente de Moraes, momentaneamente debaixo ali do viaduto da Ponte São João. Esse uhum. serviço hoje ele tem o nome de casa de passagem. É aquele serviço que eu te falei da pessoa que vem, onde aí não tem, onde ficar momentaneamente, acaba. Nós temos esse serviço da casa de passagem. É lógico que esse serviço da Casa de Passagem, a localização tanto do centro pop quanto da Casa de Passagem, nós temos que ter um diálogo constante com a comunidade em volta, com as pessoas que estão próximas e também com as pessoas que estão atendidas. Então, nós discutimos muito com eles quais pontos olha, aqui é um espaço comunitário, ao mesmo tempo eu tenho vizinhos, então vocês precisam colaborar para esse espaço ser respeitado. A gente sabe a dificuldade que é você ter uma estrutura dessa próxima de algumas residências. Né? Hoje, nesse momento, nós a Prefeitura de Junier está construindo um, uma nova casa de passagem que vai ficar próxima aqui ao terminal da Vila Arendt. Então, uma estrutura bem melhor vai sair debaixo do viaduto, que é algo esteticamente que não é legal para qualquer tipo de atendimento, ainda mais esse tipo de atendimento. Acho Ela que é um o próximo...
0: tipo, né, João?
2: Acaba, acaba caindo no estereótipo
0: do... Ah, a pessoa mora debaixo do viaduto, né? Essa coisa... Fetiza, né,
2: ruim, né? Sim, sim, é uma coisa que não é, não é agradável, né? Não é bacana. E eu acho que essa sensibilidade também do, do, da gestão agora da Algades, mesmo do, 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 do nosso executivo aqui, o prefeito Luiz Fernando, ela tem sido bacana de observar isso também, né? Essa questão de dignidade e uma melhor aparelhagem ali para as pessoas serem atendidas. Lá, é, a legislação, ela obriga que o Centro Pop fique em, em área de fácil acesso. Né? Então, ela tem que estar numa área de fácil acesso para as pessoas em situação de rua poderem ter, chegarem até esses equipamentos. Então, não adianta falar, ah, vou fazer um Centro Pop e mandar para uma região longe do centro. Não, a lei obriga, o Ministério Público obriga que seja em fácil acesso.
1: O João... nesse momento da Covid, mas também no momento que a gente chame, sei lá, de normal, né? Seja lá que for isso, como é que as pessoas, a sociedade civil pode, de alguma forma, também dar uma força para essa situação, enfim, amparar também essa população?
2: Sim, uma das formas bacanas, eu acho que é é todo o o esforço hoje da Prefeitura para concentrar todas as doações lá no fundo social. Então, muitas pessoas ligam para nós, o João, quero ajudar aí as pessoas em situação de rua, como que eu faço? Fico Oriento, no fundo social, no fundo de solidariedade do município, pode fazer a doação e falar que é para o centro pop. Né? Nós falamos para as pessoas é, não entregarem lá no centro pop, até por conta de evitarmos a aglomeração, que lá estão tendo os atendimentos, tudo. Mas tentamos ter um controle. Então, fundo de solidariedade. João, viu uma pessoa em situação de rua, posso ajudá-la, vou dar dinheiro para ela, posso dar esmola? O que nós forçamos muito? reforçamos muito? Para que não dê esmola. Por mais que a esmola tenha algo que possa ser de benéfico para essa pessoa, por outro lado, impede que essa pessoa chegue até os serviços como o Centro Pop para terem um atendimento técnico. Então, por isso que nós pedimos, não dê esmola, oriente sempre ir ao Centro Pop. E quem está em situação de rua sabe onde fica o centro pop. Então, nós fazemos alguns trabalhos na área externa, nas ruas também, e essas pessoas sabem onde fica o centro pop. Então, esse é um pedido aí para a população em geral. Ah, quero ajudar com dinheiro. Poxa, ajuda uma entidade, ajuda aí uma OSC, uma organização da sociedade civil, ou se for doações materiais para o Fundo de Solidariedade.
1: João, mas mas assim, perfeito, perfeito, acho que está claríssimo. Mas é, a gente tem notícia, é, não sei como está agora, imagino com o Covid isso se tornou um pouco complicado, sempre alguns grupos de pessoas se organizavam para levar comida, levar uma sopa num momento de frio para essas pessoas. E a gente tem ouvido também algumas iniciativas, especialmente na cidade de São Paulo, pessoas se organizando para levar algum tipo de, de mantimento, enfim, né, para dar um suporte em meio à pandemia, né? Isso está acontecendo aqui? Como isso é visto pela pela administração? Como que é isso para vocês?
2: Olha, é, as orientações que nós temos, né? Seguindo a legislação, as orientações do Estado de São Paulo, é que se evite esse contato direto. Então, eu faço parte de um grupo de WhatsApp que tem a maioria das pessoas que entregam comida na rua. Então, eu tenho dialogado constantemente com eles, dando orientações, tudo, para evitar aproximação, até também para não colocar em risco a pessoa em situação de rua e nem o voluntário ou a comunidade esteja fazendo esse tipo de, de doação. O diálogo, para mim, é constante, Cris. Eu sei que, por algum momento, eles pararam de fazer as doações na rua, principalmente na hora da janta, e agora eu sei que estão retornando. Então, eu mantenho sempre o diálogo. É lógico que essas boas ações elas elas são válidas também, mas o meu diálogo principalmente com essas pessoas, com esses grupos, é de estar tá orientando para quem eles atendem, irem para o Centro Pop. Então nós firmamos uma parceria muito bacana. Por mais que eles tenham um atendimento, eles reforçam ó, oh, amanhã o Centro Pop está aberto, na segunda tá aberto. Vai lá e conversa com o João ou com algum profissional do Centro Pop. Nós vamos formando um, um vínculo. Se eles vêm uma situação anormal da rua, uma pessoa diferente daquilo daquelas pessoas que estão ali que precisam de um outro tipo de apoio, eles entram em contato comigo e nós articulamos é, pela pelas redes, pelo WhatsApp mesmo, algum tipo de atendimento naquele momento para depois termos um atendimento melhor. E eu vejo eles como parceiro eu acredito que eles também nos vejam como parceiros. né Não uma disputa, mas sim um, um compartilhamento ali de, de informações, de ações para para superar a situação de rua e as dificuldades. Ah, maravilha. Obrigado.
0: João, uma coisa que eu notei no momento que eu fui fazer a pesquisa para a nossa pauta de hoje é que não tem números atualizados da da população em situação de rua. Os números que eu achei foi um do IPEA, que apontava no Brasil... 101.854 pessoas em situação de rua e depois um outro número de 2018 com base nesse nesse número do IPEA que dava uma estimativa de cerca de 130 mil pessoas. né? Então eu achei que para um um problema social da magnitude desse, das pessoas em situação de rua... É, ter números tão desatualizados não é complicado também para uma, uma programação, para um gerenciamento desse trabalho todo de vocês?
2: Sim, sem, sem dúvida, Vanderlei. sem dúvida. O que aconteceu o ano passado, em 2019, tem uma ação é, que está em, tá em trâmites aí, impetrada pela Defensoria Pública da União, da qual ela obriga o IBGE a incluir né, na, na, no censo 2020, agora possivelmente não vai ter este ano, né mas no próximo censo, a realização do levantamento das pessoas em situação de rua. Então, a, o que, que nós temos hoje? Cada município faz a sua contagem através do Centro Pop. A partir do, do próximo censo do IBGE, vai ser incluída né, essas pessoas em situação de rua no censo, aí nós vamos poder ter um mapa muito claro daquilo que realmente é a população em situação de rua. Nós Alguns estudos e estimativas dão aí que a população em situação de rua equivale a 0,3 até 5% do número da população. Então, nós pegamos aí a população brasileira, 0,5% são pessoas que estão em situação de rua. Se a gente conseguir manter esse número, Jundiaí hoje, ela está com menos de 0,1%. Jundiaí, então, ele está se equiparando com os números de população em situação de rua na Europa. Tá? Então, Jundiaí estaria no mesmo nível de países europeus. É lógico que isso são estimativas, porque teríamos que ter um censo né, através do IBGE para isso. O que dificulta também esse censo é que é uma população muito heterogênea. Né? Então, hora ela está em situação de rua, pode ser que ora ela esteja na sua residência, hora volta com a família. Então, é algo bem difícil de conseguir quantificar. Mas o que ajudaria muito é essa ação da Defensoria Pública da União, da qual o IBGE fizesse o levantamento.
0: Tá. Bom, você você disse que que o atendimento de vocês no Centro Pop em Jundiaí também atende a venezuelanos, né? no início da, da, da década passada né de 2010 acho que a partir do, do anos 2000 o Brasil recebeu muita gente do Haiti né é, depois do, do terremoto também por conta da cooperação Brasil Haiti o Brasil recebeu muito haitianos né é, e hoje os venezuelanos por pelo flagelo que se vive no país deles, né? É, aqui é, nós recebemos também os haitianos ou não? Ou, ou é, esse pessoal já passou por aqui e já não, já não vem mais para essa, essa nossa região?
2: O que nós temos hoje é que o, os haitianos e as populações de outros países, geralmente elas são atendidas na capital paulista até por conta da estrutura de alguns órgãos lá do Ministério da Justiça, tudo que focaram nas capitais, né? Então é São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, onde foi feito ali um fluxo com essas pessoas. O que nós temos muitas pessoas aqui, é que elas elas vêm da Venezuela, estão de passagem em busca desse atendimento na capital paulista. Alguns eles acabam se fixando aqui, até por conta do trabalho ali de uma de uma ONG vinculada com com a capital paulista que acaba recebendo esses haitianos. Eles não têm um perfil de situação de rua, né? então são pessoas que vêm com família e eles ah. já têm uma estrutura de não ter esse histórico de rua. Né? Eles são refugiados, muitas vezes, de guerra, né? Refugiados aí das catástrofes, das dificuldades né? de, de, dos estados aí do, dos quais vieram. O, o, o específico que eu tenho aqui é principalmente aqueles que vêm de passagem que são artistas de rua. Eles, né, eles não não têm residências fixas, né? Então, eles andam, e é, é interessantíssimo o diálogo com eles, porque eles não querem ter residência fixa. Então é uma escolha de vida viver né, nessa liberdade aí da qual eles eles falam que seriam como passarinhos, né? Se ficassem numa casa, seriam... Seriam mortos no dentro de uma casa Porque não é essa questão de vida Que eles têm para eles né? eu, eu só queria
0: é, Retomar essa questão Dos refugiados Ou expatriados é, Jundiaí faz esse primeiro atendimento Então é, de, de, de recebimento De receber essas pessoas E, e, e entrar com o trâmite na Para a condição de refugiado Ou expatriado
2: Se esse se essa pessoa refugiada, patriada, vier para Jundiaí, nós realizamos o atendimento sim. O Centro Pop, ele realiza todos os atendimentos, daí nós vinculamos né, com, com o trabalho lá de São Paulo. São Paulo e Campinas também, né, mas daí nós ligamos para os órgãos de direitos humanos, para o Ministério da Justiça e encaminhamos essa pessoa aí para o atendimento mais específico para a demanda dela. Já tivemos, sim, no abrigo aqui em Jundiaí, pessoas de outros países, uma, uma mulher que veio do Haiti. Daí nós planejamos todo um trabalho com ela, até porque ela já estava com uma documentação legalizada em solo brasileiro. Então, como ela estava em dificuldade, não conseguiu se adaptar em São Paulo, nós demos a estrutura aqui, aqui ela conseguiu um emprego e foi alugar sua própria casa e vida que segue. Né? Então, nós acabamos atendendo aí todo o perfil que chegar aqui no Centro Pop.
0: Ah, muito interessante e, e esse e esse público os artistas de rua é, é é um número muito grande João ou não
2: ah, é um número que ele ele é ele seria contínuo nos meses de são por alguns meses assim então como que seria aí no, no tempo do verão esse público ele vem do interior para em junho aí ele não quer nenhum tipo de ajuda assim técnica, o que, que esse público ele deseja? Muitas vezes fazer uma ligação para sua família, ou uma alimentação, ou tomar um banho, simplesmente isso, e seguem em caminho. Então, próximo do verão, eles vão em sentido litoral, porque daí no litoral as praias estão aqui. Na hora que a gente começa a chegar no inverno, esse público volta do litoral, vem aqui em Jundiaí, vai passando de cidade, para em Jundiaí, toma um banho, uma alimentação, liga para a família e vai em sentido interior. Esse sentido interior desse público é muitas vezes para retornar ali para suas famílias na Argentina, Venezuela, é, Argentina, Bolívia. Então eles vêm junto aí como esse fluxo. Mas eles não, não querem nada assim de mais nenhum tipo de atendimento para sair dessa situação. Eles querem um suporte ali necessário para para poder atender ali suas necessidades básicas.
0: Tá, é interessante, né? Interessante porque é um público é, que, que na verdade é, ele, ele passa pela cidade, né? Ele, ele não vai é, depender dessa estrutura é, de forma mais prolongada, né? Ou com, com outros, outros profissionais é, trabalhando na questão dele, né?
2: Não, ele é um público que ele vem ali para aquele para aquela questão pontual de para aquela questão pontual dela, né? Então esse público que vem já vai embora. Também temos um outro público, que é o público hippie, né? Então, o público hippie, ele passa pela cidade também muito rápido. É, se ele passar uma noite na cidade, ele não aceita ir para um abrigo. Então, ele prefere dormir dentro de uma tenda, que vai fazer essa tenda em algum, alguma praça pública, porém, ele não vai ficar parado. No outro dia, ele já segue o fluxo, né? nós falamos, segue o fluxo. Então, ele já vai para a próxima cidade, até tentar chegar ao seu destino. São os perfis que nós vamos conhecendo, né? E, e cada público tem esse seu perfil. Necessariamente, a pessoa em situação de rua não é só aquela que nós vemos é, nas áreas públicas, não, é aquele também que não tem a fixa, porém ele não para em um município, ele tem um destino, e um destino também para retornar.
0: Tá. O, o João, agora mudando um pouco o aspecto da, dessa relação da relação dessas pessoas em situação de rua com a população local é, existe existe muita hostilização é, com as pessoas e também é, existem é, notícias informações de violência policial contra essas
2: pessoas Em Jundiaí eles chegam muito com um histórico né não aqui no município mas eu vejo principalmente de outros Locais, de outros locais né, de onde eles vieram o que nós vemos muito população uma população que ela é infelizmente, ela é acostumada a sofrer, acostumada a ter seus direitos é, jogados na lata do lixo é lógico que vamos sempre orientando com a questão dos direitos humanos, da defensoria pública que é uma parceira muito grande nossa mas essa população é uma população que tem medo e que infelizmente ela entende que Aquilo que ela sofre de hostilização é algo que é normal. Então é muito difícil o ser humano, esse ser humano que já perdeu a sua identidade, né ele vê aquilo como um ato de violência porque ele cronificou a violência em sua vida.
0: Meu Deus, né? uhum.
2: Então é uma questão assim bem, bem difícil para ele compreender. Porém, nós sempre orientamos a defensoria pública, o disque 100, os direitos humanos, que também são são seres humanos. Né? Eles também têm a garantia de direito com eles.
0: Tá. João, é, eu não sei se o Cris tem mais alguma questão é, sobre a população em situação de rua, que, se não tiver, eu queria passar para o segundo tema, mas é, ainda envolvendo esse público. Cris?
1: Não, só ressaltar o, o, a importância de tudo que o João falou, a importância do trabalho desenvolvido é, e apelar as pessoas né, que têm um olhar mais humano para essa população. Né, é, apesar de toda tentativa de suporte, de melhoria, tal, acho que um, um, um tratar bem, né, um respeitar também faz parte de dar dignidade para as pessoas.
0: O, o João, você é, colocou aqui, no, uh, no nos trouxe no perfil que nós temos, uh, no atendimento que é feito em Jundiaí, 60 por, 90% uh, do público é homem, 60% do público uh, são pessoas de cor branca, tá? Uhum. É, neste neste público é, existe também o racismo assim é, entre brancos e negros em condição em situação de rua existe o racismo por parte da população
2: sim sim também também existe esse racismo também e a homofobia né é, é. existe esses esses aspectos também de, de ter esse preconceito, de ter esse racismo e ter essa homofobia. O que eu vejo que é algo muito interessante é que esses graus de racismo, homofobia né, e preconceitos, eles são reduzidos dentro dessa população em comparação com o restante ali da, da população né, que não está em situação de rua. Reduzido por quê? Porque eu vejo que há uma proteção muito grande dentro das comunidades de rua. O que, que seriam as comunidades de rua? São aqueles grupos que, ora, ficam... São grupos de pessoas que vão ficar andando juntas para uma autoproteção. Elas vão se proteger. Então, se dentro desse grupo tiver uma mulher trans, essa mulher ela vai ser protegida por esse grupo de homens e mulheres que estão ali junto com ela. Uhum. O que nós temos de interessante que dificilmente uma pessoa ela vai flutuar de um grupo para o outro. Porém, vai ter um respeito dos grupos. Então, esse grupo, ele vai, querendo ou não, ali, esse espaço meu aqui, digamos, na estação ferroviária, é meu espaço de olhar o carro, de olhar carro, de pedir esmola. Então, o outro grupo, ele não pode ter acesso a esse espaço. Tem uma autoproteção dentro desses grupos. Mas, sem sombra de dúvidas, existe o preconceito, o racismo, e que são temas que nós abordamos muito dentro do Centro Pop. Né, dentro do centro pop nos atendimentos nós abordamos esses temas né, porque também querendo ou não são são os problemas da da sociedade como um, um modo geral né Vanderlei uhum,
0: uhum. João então para gente abrindo esse esse espaço agora para gente tratar sobre as manifestações contra o racismo que aconteceram fortemente nos Estados Unidos aconteceram em em alguns países eh, da Europa. Ainda esse final de semana teve alguma coisa eh, em Londres. eh, Aqui no Brasil, eh, os movimentos também foram para a rua muito fortemente na na semana passada. Eu queria que você eh, tivesse eh, o seu espaço para nos dar o teu olhar sobre tudo isso que aconteceu é, nesses últimos 15 dias?
2: Olha, no meu olhar que eu vejo é, por um período aqui da história recente nós tivemos aí a chegada ao poder de governos, né, de governantes com viés muito conservador né, e digamos de, de direita mas com perfis de extrema direita e com algo muito conservador dentro de si então por, durante algum tempo nós vimos que foi normal defender assim valores como família como religiosidade tudo frente às outras necessidades numa sociedade que vai ter pessoas que defendem os valores da família as outras que defendem a ideia religiosa evangélica católica cristã como vão ter pessoas que, que fazem parte da sociedade que não, não vão seguir nenhum desses valores intrinsecamente ligados ali com a religião e durante muito tempo nós nós fomos escutando tendo a é, ascensão ao poder desse grupo tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos é lógico que toda ação tem uma reação o outro grupo do outro lado ele estava ouvindo tudo aquilo ali e em algum momento ele explodir como aconteceu agora então eu acho que é um processo que ele foi sendo gestado ao longo aí da eleição do Trump e do Bolsonaro para chegar onde chegamos nesse momento eu acredito que nós vamos ter aqui nesse momento é só o início dessas correntes que acabam aí aí se estilhaçando né nas manifestações mas que vão se aprofundar muito mais muito mais porque as pessoas elas vão querer cada vez lutar mais contra os seus direitos por uma nova sociedade então é algo assim que nós só estamos no início e os governos eles vão ter que se reajustar né então é falas como de, de não defesa do meio ambiente como infelizmente aconteceu na reunião lá presidencial, falas de preconceito, falas que tenham dentro de si a homofobia, elas começarão a ser cada vez menos aceitas, né? E, e também do preconceito racial. Então, as pessoas elas vão começar cada vez mais a quererem um outro tipo de sociedade, ainda mais impulsionadas aí pelas redes sociais, pelo Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp. Então, acho que é um novo capítulo na história requentada com o coronavírus, né? com a pandemia que está aí.
0: Só para piorar a situação, né? É, gente... o, 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 Cris?
1: Não, eu concordo com o João, acho que a leitura é, que ele fez é muito feliz, né? E você vê até nas manifestações de hoje, domingo, é, essa pauta está totalmente presente, é pauta de frente. Você tem ainda uma, uma parte de quem poderia estar ajudando a engajar mais gente nessas, nessas manifestações, está é, fazendo um apelo para que as pessoas não participem pela questão do Covid. É acertado isso. É, sem recriminar quem está quem tá se arriscando para participar. Mas não fosse a questão do Covid, as ruas estariam pegando fogo. O racismo é central nessa luta.
0: O, o, o João, a gente fala muito sobre é, alguns é, casos que acontecem, né? A gente pontua por alguns casos, é, como aconteceu recentemente no Rio de Janeiro, com o menino João Pedro, como aconteceu com o com outro rapaz, o Tiago, que estava de moto, é, depois como aconteceu com o um menino lá em Pernambuco, né? É, Isso tudo gera uma uma grande comoção e e surgem atos, surgem manifestações, surgem tudo. Só que a gente trata muito aqui no programa, a gente já falou diversas vezes, com relação ao que é é chamado de racismo estrutural. Porque se nós formos pegar o Atlas da Violência, por exemplo, ele traz um número que é... Mais do que alarmante que a PM de São Paulo ou as polícias de São Paulo, né? não só a Polícia Militar, mas também a Polícia Civil, é, mata um negro a cada 16 horas em São Paulo. Uhum. Ou seja, isso não é pontual, isso não é ocasional, quer dizer, isso é sistemático. né? E, e por incrível que possa parecer... É, depois de 10 dias, 12 dias intensos de manifestações contra o racismo, que, que toda a televisão, todo o telejornal, é, todo, toda a programação de rádio, da, da, das redes sociais, falou muito disso, nesse final de semana, né, de, de sexta-feira, é, na sexta-feira, é, dois é, flagrantes né, que foram filmados por, por moradores de... de, de, de de uma sessão de espancamento, né? Duas sessões de espancamento feitas pela polícia militar contra jovens negros, um em Barueri, outro na zona norte de São Paulo, filmados pelas pessoas que moram lá na, na localidade e assim, e de uma covardia extremada, né? É, no caso de Barueri, é, não só a pessoa foi espancada, como quem chegava ali para tentar conter era espancado também. Uma coisa de 10 policiais fazendo isso em São Paulo. Outros seis policiais, é, oito policiais em Barueri, é, é, na zona norte de São Paulo. Seis policiais. Então, nós estamos falando também de um, de um desse racismo estrutural, né? De uma polícia que tem o seu alvo é, é, já pré-estabelecido, pré-definido, não é?
2: Não, exatamente. É, é, é histórico até o papel aí que, que é desempenhado por... Eu, eu vou colocar, tá, Vander? Alguns policiais. Tá? Eu que, quero acreditar ah. que não seja a maioria. Tá? Ah. Eu vou partir desse pressuposto. Mas é lógico que isso ele tem que ser estudado em toda a estrutura da, da polícia militar, né? mas com ações efetivas. Eu vejo que o governador, ele... Ah, eu afastei os policiais envolvidos. Não tem que ter uma mudança de estrutura igual está acontecendo nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos está tendo uma mudança da estrutura policial nas abordagens. É né? Algo que vai demandar tempo e os resultados vão demorar um pouco, mas que é necessário dar o pontapé inicial. É uma, uma coisa só que é lastimável é você ver a abordagem que teve ali em Barueri e na Zona Norte de São Paulo, se eu não me engano, e a abordagem que teve por, um, por, um, por uma mulher que estava sendo vítima de violência doméstica no Alfaville. Na semana passada, quando uhum. os policiais são xingados, são chamados de bosta e a abordagem é totalmente diferente. Então, o povo da periferia, quem reside na periferia e principalmente se for negro também, a, a polícia tem uma abordagem completamente autoritária, né, na qual desrespeita ali todo todo cidadão, desrespeita ali aos direitos daquela pessoa. É uma mudança estrutural. Eu acredito que é, é uma necessidade de uma mudança estrutural que vai demandar tempo, mas que precisa ser iniciada antes que coisas piores é, aconteçam no, no país e no estado de São Paulo aqui falando na nossa realidade.
0: João, eu agradeço muito a, a sua correção na minha fala, é, que é verdade nós não estamos falando da, da, da instituição Polícia Militar é, como um todo, nós não estamos falando que isso seja algo que os caras aprendam na, na academia da Polícia Militar, é, é um, uma parcela é, da corporação. É, infelizmente, pelos números, me parece uma parcela que, que grande demais para o tempo que a gente vive. né Então, eu acho que não caberia você ter essas ocorrências tão frequentes, né mas a, a sua correção... ela é perfeita, nós não estamos falando da instituição polícia militar como um todo, nós não estamos falando da corporação como um todo, nós estamos falando de de algumas pessoas que não respeitam os direitos básicos de cidadania do do pobre, do negro, da mulher, e, e que em alguns casos até parece algo sistemático pelo número de jovens negros eh, e moradores eh, de, de, de comunidades mais pobres que são eh, vítimas dessa violência toda. Mas sua, sua correção foi muito acertada. Cris?
1: É, como você mencionou, Vande, no começo aí da, da sua fala, antes da, da, da fala do João... A gente está falando dos casos, a gente está é, é, reportando casos horrorosos últimas semanas e a coisa não para de acontecer. Então, com certeza, não, não dá para falar da instituição, da corporação como um todo, não é justo, mas precisa investir em mentalidade. Né? A corporação também precisa entender como, como lidar com isso. E um fato que é importante também para as pessoas, para a corporação é que tá todo mundo filmando. Então, hoje, é, é muito fácil, né? Todo mundo tem uma câmera na mão. É, também é dispensar duas vezes aí para agir dessa maneira no ofício aí do, do policial.
0: É, mas eu, o, o que mais incomoda, Cris, é assim, eu vi enojado é, a, as duas matérias, né? É, mas em especial a da zona norte de São Paulo cara é, é um lugar escuro é um beco é um lugar aonde o jovem acaba ficando sem, sem condições de, de sair de reagir de, 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 de se proteger é, daquela sessão de espancamento né então assim tá perfeito quando você diz que está todo mundo filmando tanto que foram filmados né? Mas, infelizmente, quem pratica essa violência busca formas também de de se proteger na escuridão e na precariedade das localidades onde essas pessoas são vítimas dessa violência.
1: Não, você tem razão, Vandi, e eu não quero nem dar a impressão de diminuir isso, né? Mas é, é uma das poucas formas que você tem de trazer o caso à tona. Né? Então, outras pessoas, é, quando possível, têm a coragem de filmando e expondo esses maus policiais. Agora, a corporação, os governantes, em especial, é, é, quem, quem vai julgar esses casos, quem vai punir, também tem que dar a mesma prova à população que isso vai ser feito de maneira exemplar porque Sim. a gente também fica com, com todo cuidado para não manchar a corporação, é, mas ela também precisa dar o um exemplo, né? ela tem que ser exemplar com esses casos, não é só um afastamento, para uma função administrativa, enfim, é, esse tipo de policial não tem condição de estar nas ruas, não tem condição de estar na corporação.
0: Aí a falta do equilíbrio psicológico, com, com as condições de trabalho do cara, tudo, tudo mas também... No final, quem pratica isso, com certeza, é, 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 pratica também esse, é, esse racismo estrutural que a gente tanto fala no país. O que, que você pensa, João?
2: Não, exatamente. O fundo de, dessa violência é o racismo estrutural, né? É, é, é esse o fundo dessa é estrutura, né? Então, e, o cidadão ele acaba agindo dessa forma, por conta de um racismo estrutural, né, e ele acaba vendo ali aquele negro e, aquele não só negro, mas a pessoa da periferia acaba é, exteriorizando todos os aspectos ali da escravatura, né, então no tempo do, dos escravos. E ele também acaba projetando nesse né, sujeito, na sua abordagem, né, todas as suas frustrações que esse cidadão tem o Estado, ele joga naquele sujeito que muitas vezes é um pai de família que está indo buscar o sustento ali para a sua família ou está tentando fazer alguma coisa ali pela comunidade. E, infelizmente, esses fatos aí estão muito rotineiros. Né? Quando a gente vê todo o mundo repensando esses atos, no Brasil começa a aparecer. Mas eu reforço, Vanderlei e Cristiano, principalmente a questão da abordagem social que foi feita em Barueri, na Zona Norte, com a, com a diferença da abordagem que foi feita no Alphaville, né, onde o sujeito lá no condomínio de luxo falou tudo aquilo com a polícia e parece que não aconteceu nada, né? Ou coisas mínimas que iam aí de acontecer com ele. Perfeito.
0: Quando a gente ouve tanto invasão de de casas, de barraco na na periferia pela polícia, né? Porque sabia que tinha um suspeito, ou no caso do João Pedro, por exemplo, né? que que Hum. a polícia invadiu, atacou com granada, Hum. metralhou a casa com com, com armamento de guerra, o menino foi morto pelas costas, enfim, quer dizer, é a a abordagem social, né? É a abordagem dentro aí do do extrato social, né? Hum. Infelizmente, infelizmente. e, e no caso do, do Rio de Janeiro, eu só vou me estender é, nessa questão é, para falar um pouco do, do Witzel, né? que é, não podemos nos esquecer que ele se elegeu com o slogan é, Tiro na Cabecinha, né? é, para qualquer pessoa que estivesse portando fuzil. E o, e o mais interessante é que, desta fala de campanha do Tiro na Cabecinha, para quem estava portando fuzil, se a gente pegar o número de pessoas que morreram por ação policial no Rio de Janeiro e que não estavam portando fuzil, muito pelo contrário, né? nós temos o o caso da Ágata, nós temos o o caso do outro garoto que estava vestido com uniforme escolar, né? então, O o discurso do do Witzel começou pregando uma violência exacerbada de execução sob o o pretexto de conter a violência, sob o pretexto de conter a ação de traficantes nos morros, nas comunidades, e o que se viu... Foi, foram alguns assassinatos é, de, de pessoas que não tinham qualquer ligação com o crime. E, e o que é mais trágico, entre essas vítimas, várias crianças, né?
2: Exatamente. É, é, aproveitando até lembrando da cena que nós tivemos, se eu não me engano, na ponte Rio-Niterói, da qual o Vítio estava festejando a morte ali de um... No um sequestrador, ali, um rapaz que tinha sequestrado o ônibus, se eu não me engano, né? Uhum. E depois a gente ver o rapaz tinha problemas ali do, de saúde mental, né? Então isso ficou muito, muito nítido, né? Ao, ao perigo que nós estávamos caminhando, né? E, e que nós estamos caminhando querendo ser tribunais ali de, de pena de morte, tudo, sendo que no Brasil a pena de morte, ela não, não é aceita, né? Nem a prisão perpétua. Porque, nesse caso, quem vai morrer é a população mais pobre. né? Invariavelmente, é o negro, a população mais pobre, é aquele cidadão que vive na periferia. Né? Esses erros dificilmente vão acontecer nas áreas mais ricas aí das cidades. né?
0: É, o, o, essa ação que você falou do Witzel... Foi uma ação hollywoodiana, né? Porque ele desceu do helicóptero, né? É, carregando fuzil e, o, e, e aquelas coisas malucas, né? Aquela coisa que você, que você só pode ser um, um cara doente, né? Mas que, que me parece é, está sendo feito justiça, né? É, podemos partir para a crônica da semana, Cris? Podemos. Posso só fazer uma
1: observação aí na fala de vocês?
0: Todas, todas. Por
1: favor. Ex-governador
0: em exercício... (risos) (risos) É, eu eu acho que poderíamos até começar por ele, né? Porque 69 a 0, né? Acho que foi o o 69 mais desagradável (risos) da história do número, né? Será (risos) Será que ele deu um soquinho no ar
1: também nesse placar? É. A história Olha, é
2: implacável, né? O que, que é, João? A história é implacável, né?
0: É a história é implacável e, e não é a primeira vez que um, um rambo desses, né, é, se dá mal porque é, não tem é, diálogo com ele, né? Não tem. Podemos lembrar do do, do Collor de Melo né? Que também tinha esses arrobos, né? É... E não quer conversar com ninguém porque é, é a mentalidade do ditador, né? A mentalidade totalitária é aquela mentalidade eu sou o Estado, né? E, e no Rio de Janeiro parece que a banda toca diferente, né? O, o cara poderia ter no mínimo é, é, avaliado, né? Que o presidente da LERJ, da, da, da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, é do PT, né? Então, no mínimo, ele correria riscos, né? Mas parece que não, né? Que eu acho que é, é essa, essa ideia de super-herói mesmo, né?
1: Não, sem, sem falar na captuação, né? É, tá de joelhos para o Bolsonaro, né? É, é. Patético, patético. É. Essa é uma figura que dessa eleição de 2018 não fosse o Bolsonaro seria a figura mais patética eleita no país todo.
0: É. E filho da terra, né? Filho da terra e da outra também, né? É, ele estudou no mesmo colégio que eu. É mesmo? É. Olha que maravilha, hein? João, foi, qual, foi. Que é, qual que é a sua simpatia por Weintra- por, por, por Witzel vai entrar ao bem daqui a pouco? Por é. Witzel?
2: Não. Olha, oh, Vanderlei e Cristiano, nós, hoje, nós nós acreditávamos que já tínhamos, que a, que a sociedade já tinha conseguido passar do tempo da ditadura, do autoritarismo, tudo mais, as eleições de 2018 foram incríveis, porque elas acordaram aí alguns algumas questões aí que, que imaginávamos que já não teríamos mais. Duvido só nenhuma, nenhuma. A partir do momento que esse discurso opulento, esse discurso que, que quer pregar as morais, que quer destruir o, a população por simplesmente achar que aquele estereotipo ele é mais propenso ao crime, tudo e, e, e acabar passando por cima dos direitos humanos, né? Então é nenhuma. Eu que trabalho com as pessoas em situação de rua, trabalho aí com, com detentos também, eu trabalho com os detentos, trabalho aí com a população que mais necessita. Eu sou totalmente defensor dos direitos humanos. É, a, a pessoa para mim, o cidadão que se candidatar foi contra os direitos humanos, eu sou totalmente contrário a essa pessoa aí. É, tinha, tinha uma outra
0: fala desse, desse canalha na né, eleição que era é, como que era direitos humanos para os humanos direitos, né?
2: Sim. Ah, Essas marcas ficam na mente, né? (risos) Puta
0: vida, puta vida. Você quer descolar isso da da cabeça e não consegue. E pelo jeito o o processo dele vai render, né? Porque rolou muita grana nos contratos superfaturados, né? principalmente ali nos hospitais de campanha, né? Na verdade, essa
1: indecência, né? porque não, não, não vamos esquecer, né? É, cara, é corrupção com a crise do coronavírus. É é, é, sem, é, sem, é, é difícil comentar. Né? Você pega um cara desse, que é eleito com um discurso populista, né? que re, traz todas essas questões que, como o João falou, aí, que estavam adormecidas na sociedade, mas estavam ali, é, é, essa coisa policialesca, né, do bandido bomba, bandido morto, da moralização, Pô, e o cara é pego com a calça arriada roubando dinheiro da crise do coronavírus.
2: A, a maior crise desde a Segunda Guerra, né? E o Não. mundo está passando, né?
1: Não, eu, eu falo, eu falo assim, João, é, pela pela indecência. Hum. Olha tudo isso, né? É, e um ponto que eu queria ressaltar nisso. Porque isso também é fruto dessa cultura policialesca das emissoras de TV. Né? Esses dias mesmo eu estava vendo uma uma matéria no UOL falando do fenômeno Siqueira. Cara, a gente não pode tratar esse cara dessa forma. Ah, é um fenômeno porque dá audiência. Mas, gente, que cultura é essa? Entendeu? Daqui a pouco é outro cara que vai ter leito aí. Com base no quê? Né? É, é, É isso que a gente vai deixar caindo entrando na, na, nas nossas casas, esse tipo de cultura a gente vai continuar elegendo é, é, esse tipo de traste aí. É,
0: o o Alexandre Moraes parece a é, praga de, de ex-mulher na vida do na vida do Bolsonaro, né? <risos> <risos> Rapaz, mas não, não entra uma, uma porra de uma de uma ação lá Que no julgamento... Sabe aquela coisa de dado viciado de de, de Las Vegas? Sempre vai cair sete? Sempre vai cair número sete. Rapaz, os dados lá do do Supremo estão viciados, porque assim, ó, é cair uma ação contra o governo, contra o Bolsonaro, no sorteio cai o Alexandre Moraes como relator. Não é uma maravilha? É é filme
1: prioritário, é carteira.
0: (risos) Bom, nós tivemos Vai Weintraub, né, que é, teve o seu cinco minutos de, de, de ditador também, achando que poderia nomear é, de forma biônica o 19 reitores, né, e que também saiu mais feio do que entrou, né?
2: Sai, saiu pior do que entrou ainda. Se a gente somar esse fato, o fato da, da questão do Enem que esse ano é impossível ter o Enem, e ele está forçando que tenha o Enem, e também da crise diplomática que ele conseguiu causar, né? Então, infelizmente, é um governo, e falando aí pelos históricos que estamos tendo aí, que está jogando para o ralo a diplomacia do país, jogando para o ralo aí uma série de questões que foram muito muito difíceis a gente conseguir conquistar, né? É, é, a questão dele aí também, que está aí com o STF também, então, é algo totalmente perdido, né? E essa ditat... esse, esse movimento ditatorial com as universidades, com as reitorias, é algo né, pequeno, a gente está quebrando a cabeça com isso, né? O governo gasta energia à toa, né?
0: Uhum, uhum. Uhum. Está que... tudo
2: parado, né, gente? Você não tem
1: uma política educacional sendo implantada, é tudo parado, tudo parado. E para, e para o presidente, é, essa é a grande virtude
0: do ministro. Por isso que esse ministro não cai. Uhum. E, e o que, que vocês acharam do Silvio Santos como novo ministro das comunicações?
1: <risos> <risos> Ai. Ah, rapaz. Eu não sei se é o Roletrando ou quem
0: quer dinheiro ali, viu, cara? <risos> no, ca- no caso, o Centrão é quem quer dinheiro, né? <risos> meu. vem para cá vem para cá né meu e considerando que o que o Fábio Faria é do PSD do, do companheiro Gilberto Kassab né uhum. é, me parece que existe uma, uma predileção lá por por Ministérios ricos né e esse tem algum dinheiro para gastar né 250 Bilhões para gastar em, em comunicação, em, em, em propaganda do, do governo? Não é muito, é, não?
1: E não só isso, viu, Vande Você tem... Eu acho que uma coisa que, eu, que o Kassab, que esse grupo está de olho, é o leilão do 5G, que você tem até 2023, né a implantação do 5G. Cara, isso é uma revolução. E poucas empresas no mundo detêm essa tecnologia. Vai ser um leilão muito caro muito disputado e, né, obviamente, com com uma força de lobby muito grande. Você está com um ministério desse, que vai comandar uma mudança ainda maior né, do que a gente tem hoje, de transformação digital, de potencial? Olha, a gente sabe que o Kassab não não é
2: roedor de osso, né? Não. E esse 5G no Brasil é o pano de fundo também para uma parte da guerra entre Estados Unidos e China, né? Sim. Então é esse, de fundo também, esse 5G aí que vem pro Brasil, né? É a questão
1: com a Huawei, né? Que é a empresa chinesa, enfim. Uhum. É, não, não é pouca coisa não, viu gente? Muita coisa.
0: Bom, bom, e o Bolsonaro que, dos seus 15 ministérios, já está com 23... É, e, e provavelmente vai já ter o, o 24º, né, que é o da segurança. É, me parece que, das suas propostas da nova política, né, pouca coisa está se sustentando. né. Eu acho que é, é a arminha é, e a proteção dos filhos, acho que é a, a, as únicas coisas no momento que se sustentam, porque é, a questão do, dos ministérios, a questão da conversa com o Centrão, isso tudo me parece que já é um fato consumado. Né?
1: É, parece que a ideia é garantir uma, uma, um número mínimo para não sofrer um impeachment. Uhum. Para mim está claro que ele percebeu o movimento das ruas, percebe a, a, é, o descontento, né, essa história do 70%, ela ela é cada vez mais real, e ele precisa de uma base para isso. Enquanto isso, ele aquece a claque, o nicho dele ali, com essas essas potifarias aí, né, de ter o o, o Weintraub, a a deputada Zambelli, as lives aí para... Animar o, o público dele, as questões de invadir o hospital, enfim, manter esse público aquecido nisso, que é um público que ele pode fazer qualquer coisa, você não apela à razão. Então, você não tem, não há discurso que você vá dissolver esse, é, esse nicho que tá agarrado ao Bolsonaro e não vai largar por nada. Ah,
0: mas aí é o sinal trocado com o Lula também, né? Porque o Lula também tem esse grupo é, que. É, é... O Lula pode dizer qualquer coisa uh, que, que é justificável, né? Pode uh, falar qualquer, uh, qualquer sandice, como no passado uh, já falou, que tem esse grupo que uh, vai seguir cegamente, né?
1: Não, então, ah, É verdade, tá firme, mas, mas é importante para ele, né? Junto com os votos que ele está tentando segurar ali, trazendo né? é, a boiada, passou ali no centrão, né? A boiada do Salles e a boiada do Centrão Que que adentrou o governo E mais esse público ali Para manter seus 25, 27% Ainda consegue se segurar aí no cargo
0: O que, que você ia dizer, João?
2: Não, é, é que é triste Porque você vê que o país Não tem um projeto né Eu acho que antes já era difícil Não tinha projeto, agora com a crise do coronavírus né Esse projeto praticamente Se esvaiu mas nem na área econômica, né? Então a gente estava discutindo reforma da reforma tributária, né? Uma modernização aí do país, né? Frente às novas demandas, principalmente nessa questão de impostos, tudo é algo que não vai avançar, né? Não, não, não vai conseguir se fazer nada. Passou a reforma da previdência e só, né? Eu eu não tenho perspectiva de que vá conseguir passar outras reformas. Ah, mas não vai mesmo? Hein? Não, não, não vai.
0: É, É, mas a impressão que eu tenho também é que o Bolsonaro não está nada confortável com essa essa ação das fake news no no Supremo, né? Com certeza. A impressão que dá é que os os ministros estão muito putos, né? Com com tudo que vem acontecendo, e para piorar a situação, ontem teve aquela coisa de, de, de... atacar em fogos de artifício é, no prédio do, do Supremo, né? Quer dizer, a hostilidade ela não parou, né? É, com, patético, não? Né? É, patético, patético, mas cafona é, e patético. É, é, mas que parece que a, acabou desagradando muito é, os ministros do, do, do Supremo e com uma ação ali que a impressão que eu tenho é que ela está mirando e estão achando o melhor caminho, aquele caminho que juridicamente não não tenha qualquer divergência para buscar quem, de fato, é é o grande coordenador do gabinete do ódio, né? que é o Carlos Carlos Bolsonaro, o Carluxo. né? Então, me parece que tudo está caminhando para chegar no Carluxo. Não sei se vocês têm essa impressão.
2: É, não só ele como os, os, os filhos dele, né? Então acho que vai, vai é questão de tempo para chegar nele, né? E aí o que, que vai acontecer aí? Essa que é a nossa grande dúvida, porque eu não entendo que o exército, as forças armadas estão a favor daquilo que o governo está fazendo. Eu não entendo, como eu também não entendo que eles têm um apoio grande, e, sim, somente igual o Cristiano falou aí é aquele. Número de pessoas bem reduzido Que o governo pode fazer o que bem entender Que ela eles estão ao lado do governo Eu também não entendo da mesma forma Que as forças armadas estão no lado dele Que vai colocar em risco aí né Os três poderes E invariavelmente vai chegar no Carlos Bolsonaro Eu
1: Concordo também e, e além de chegar é, Nessa estrutura é, Pessoal né Nos filhos é, você tem uma estrutura aí para os estados, deputados estaduais, assessores da Assembleia. Então, uma, é uma, é, isso só funciona se for feito em rede e com dinheiro. Ou seja, também vai chegar numa rede de empresários que a gente já sabe os nomes. Uhum. Então, tem, tem muita gente incomodada e isso tem potencial de, de crime de responsabilidade é, é, daqueles né, que, que, que você consegue consolidar da o crime popular, então não é só uma questão técnica aqui. Né? Essa, essa eu pelo menos na né? minha opinião é que essa questão da fake news, né, quando quando isso avançar e o ministro Alexandre vai fazer isso avançar, é, ela tem potencial de se tornar um um assunto popular e aí é que pega
0: Uhum, uhum, uhum. Bom, é, o, o João falou agora há pouco dessa da, da questão do, das Forças Armadas, do Exército, né? É, aliás, nós levamos a. Nós não, né? Mais a, a milicada do que nós, né? Mas assim, é, no momento em que o, o, o general americano lá, que é general da, da, de segurança, né? De, 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 que coordena toda. A, a, as Forças Armadas Americanas, se desculpou publicamente por ter aparecido em uma, em uma manifestação ali, ter sido fotografado, numa manifestação do, do Trump, né? aliás, o Trump querendo fazer aquela, aquela ceninha dele com a, com a Bíblia na mão, na frente da igreja, que acabou dando porrada em todo mundo que estava ali no ato pacífico, para poder abrir o caminho, e o general foi é, fotografado, né? foi filmado ali junto com Trump. E aí ele se desculpou, porque disse que o papel da, das forças armadas americanas não é essa, não é de governo, nunca foi de governo. Né? É, enquanto aqui no Brasil você tem manifestações do Heleno, do general Heleno, manifestação essa última do, do Ramos, que essa é, é, é quase que uma declaração de que nós vamos romper né? vamos romper com, com o Estado democrático, vamos romper, porque não pode forçar a mão, né? o outro lado não pode forçar a mão, mas tem dois lados, né o Exército tem dois lados nesse momento? Né? Essa é a, talvez a pergunta mais flagrante dessa obscenidade. Né? É, sem contar que eu não sei é, como e nem porquê ninguém do Supremo ainda... É, é, levantou a questão de que se o cara está na ativa ele não pode estar no governo para o cara estar no governo ele tem que ir para reserva e o que nós temos é, é inúmeros generais né é, general almirante brigadeiro e escambal é, que estão na ativa e que fazem parte do governo. Eu ouvi um número esses dias que eu achei muito maluco, né? que hoje já são mais de 3 mil militares no governo. Nem no regime militar, nos 21 anos do regime militar, passaram 3 mil militares por todos os governos que se seguiram.
2: É absurdo o número, né? (risos) é estudo um do número e, e um problema maior desse número de, dessa militarização é que você deixa de chamar para o governo pessoas competentes que necessariamente não são militares mas estão aí nas universidades nos centros de pesquisa né nas clínicas etc estão em vários outros lugares até na iniciativa privada e não podem estar contribuindo aí com, com a nação né porque você militarizou vários cargos infelizmente
0: a to, tome por exemplo, João, é, em meio à pandemia, toda a estrutura do Ministério da, da Saúde é composta por militares.
1: Vand, e, e, e esse fato é, põe no colo e sob responsabilidade direta todas essas mortes é, é, ao núcleo militar. São Sim. eles que comandam o Ministério da Saúde. Então, é, eu, eu não sei como é o pessoal da ativa, eu acho que também não vamos ficar aqui franqueando muita, é, muito voto de confiança, porque a gente passou por um regime militar, né? nós tivemos é. uma ditadura aqui. Então, não vamos esquecer disso. Mas também que é, o pessoal da ativa precisa se manifestar, porque depois não dá para separar. Quem cuida da saúde do Brasil nessa pandemia é, são as Forças Armadas. E ponto.
0: É, e o exército
1: em especial, né? Exatamente. Então, não não, não vai dar para colocar isso na conta do Mandetta, não vai dar para colocar isso na conta do Taj, por mais que que cada um tenha passado a com sua história, mas é, é, quem acatou a ideia insana é, de deixar as pessoas morrerem, como o Bolsonaro está fazendo, porque é isso que ele está fazendo, são as Forças Armadas. E ponto final.
0: Uhum. uhum. Bom, eu estou enganado ou hoje era para acontecer a a parada LGTBQ? Era. Era hoje, né? É,
1: eu... eu, Pelo que eu vi, ocorreram vários eventos online, né?
0: Aham.
1: Teve uma movimentação bem grande e tal, mas não, não deu tempo ainda de... De falar um pouco de números ou de algum destaque aí, mas... Mas ela aconteceu de alguma forma, né? Isso bom, é
0: bom. Então, então é fica, aqui, bom. fica aqui o nosso apoio à é, a, a, a luta deles, né? A, que, aliás, é, ano, ano a ano, a parada só faz é, sambar na, casa, na cara da hipocrisia brasileira, né? Porque, rapaz, só cresce, né? Perfeito. É, é. Bom, é, o, este programinha Antifa tá é, chegando ao fim. Eu queria saber se o João tem é, alguma consideração aí sobre o, o, os dois temas em que ele brilhantemente é, nos brindou com, com informações, com com notícias, com com, é, com, com essa estrutura que a gente é, não conhece, né, João? Queria saber se você tem alguma coisa para acrescentar?
2: eu Cristiano, eu quero agradecer a oportunidade, bem bacana poder falar da questão da população em situação de rua, principalmente nesse momento, que é um momento único aí, que todos estamos passando. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo convite, me senti muito lisonjeado, e a equipe do Centro Pop também, certamente... É, eles vão estar tá acompanhando aí depois a gravação, tudo. Mas obrigado pela oportunidade.
0: Oh, fala para o pessoal que a gente está é, aceitando novos ouvintes, viu? Sim, sim. <risos> <risos> Bom, João, mas ó, nós temos ainda... O, o, o nosso encerramento Ele tem mais é, duas, duas partes aqui ainda. A primeira é a seguinte. Toda, todo programa nós elegemos o nosso ordinário da semana, né? Que é aquele fato ou aquele personagem, aquela pessoa que fez a, a, a maior besteira que, que, pos, que podemos imaginar uh, na semana, né? E não tem como, né? O, o dessa semana fica por conta uh, desse, desse mentecapto do Bolsonaro uh, com relação à live dele de quinta-feira, que acabou tendo desdobramentos e desdobramentos. próximo de de, de uma tragédia, né? que foi incentivar os malucos que que o apoiam a invadir hospitais para se certificar que os os leitos de UTI não estão exauridos, não estão todos preenchidos. né? Então, é, é um absurdo... Não dá nem para ficar comentando. Se vocês quiserem, por favor, fiquem à vontade, porque é muito esdrúxulo isso.
2: Passo. Eu, eu só concluo nesse assunto que são tempos sombrios. né Você nunca viu isso acontecer. Eu acho que raramente você vai acontecer. Até no, na guerra se pre- preservam-se os hospitais dos ataques militares. né E aqui no Brasil, o próprio presidente da República manda invadir o hospital.
0: Ah. É uma
2: coisa insana. Na guerra tem... Ali, uma questão de honra de você não, não bombardear os hospitais. E aqui a gente manda invadir os hospitais, é incrível.
0: É incrível. Bom, e o nosso personagem é, extraordinário, né? aquele cara fora do comum e que está que é. trazendo um pouco de luz para esses tempos aqui de, de trevas, né? que, que nós estamos vivendo, esses tempos sombrios, né? é o Paulo Lima, conhecido como o Galo. ele é daqui de São Paulo, ele é líder dos entregadores de aplicativo, né, esses esses aplicativos aí de comida, ele é o coordenador do grupo Antifa, né, antifascista aí dos entregadores de aplicativo, ele deu uma entrevista muito legal no UOL, que que vai estar na descrição do nosso episódio também, né, Mas só para se ter uma ideia, esse cara, ele fez um vídeo muito rápido, né, desses de de WhatsApp, voltado para o pessoal dele, né, para os entregadores de aplicativo, dizendo que os aplicativos, eles precisariam fornecer comida e kit de higiene para os entregadores, né. Essa ação dele, ela simplesmente chegou até o momento a 344 mil assinaturas, um abaixo-assinado, exigindo melhorias na na atividade desse público. E a gente já falou muito sobre a precarização né, do trabalho, das condições de trabalho desse pessoal, né, dos aplicativos em geral, e e pelo jeito começa-se um movimento aí, e e é interessante porque esse cara, ele simplesmente não ficou só, ele não ficou simplesmente nas questões corporativas, né, também com um olhar muito apurado para a situação que nós estamos vivendo, ele também está incentivando esse grupo a participar das manifestações uh, pela democracia, né, em defesa da democracia e contra essa escalada fascista aqui no Brasil. Então, é uma personagem muito interessante, vale a pena ler a entrevista, que vai estar no, no, na descrição do nosso episódio, e é o nosso personagem extraordinário dessa semana, o Paulo Lima, o Galo, líder dos empregadores de aplicativo. Bom, agora é é o momento das nossas dicas, né? Então, nós e o nosso convidado deixam aí uma dica ou várias dicas para os nossos ouvintes. Então, hoje eu começo por você.
2: Vamos lá. Pode ser do livro já? Opa! Então, vamos lá livro, a dica é o Cidadão de Papel do Gilberto tem faleceu recentemente Isso. Gilberto Daimten e o livro Cidadão de Papel que é incrível Ah, mais alguma? Não, de livro seria essa
0: Ué, mas se você quiser se tiver mais uma dica aproveita o ensejo
2: <risos> Então vamos lá, um outro livro que eu tô lendo, ele chama Sutil Arte de Ligar o Foda-se. <risos> então é um livro bem bacana para você poder relaxar. Chama-se Assustir o Arte e Ligar o Foda-se.
0: Muito legal.
2: Cris? Bom, minha dica é algo
1: que me surpreendeu esses dias que foi um disco novo do Ira. O Ira, acho que todo mundo conhece, banda histórica aí da cena paulistana de, de, sim, sim. de rock, né? Na década de 80. É, que, pô, tem discos maravilhosos, mas que tava num certo hiato, né, eles estavam fazendo shows acústicos, né, é uma série de brigas, o Nazi já é um personagem da, da, da cena musical brasileira, tal, e vieram com um disco maravilhoso, né, é, e, e é uma dessas coisas, né, que no meio dessa pandemia, quarentena, né, chega na casa da gente como se fosse um presente, cara, então o disco tá lindo, é, é um disco novo do Ira, e o nome do disco é simplesmente também Ira, Aproveitando a dica, é, tem uma faixa que está linda, que curiosamente não é cantada pelo Nazi, né, mas pelo Edgar pelo Scandurra, de uma música que se chama Mulheres à Frente da Tropa.
0: Mulheres à Frente da Tropa. É algo muito significativo para os nossos tempos. né? Ah, muito bom. Bom, a minha dica de hoje, ela, é, na verdade, é uma descoberta minha, Recente, né, dessa semana Que é o Quinteto Armorial Que é um disco chamado Do Romance ao Galope Nordestino Esse disco é de 1974 E faz parte do movimento armorial Que foi organizado pelo Ariano Suassuna né, De resgate da cultura nordestina principalmente do sertão nordestino, né? Vem muita coisa de Pernambuco e muita coisa da Paraíba nesse movimento, e e o Quinteto Armorial, ele ele se formou nessa época, dentro desse desse movimento maior aí, dessa manifestação cultural organizada pelo Ariano Suassuna, né? E que guardadas as devidas proporções, nós podemos considerar como um hip-hop nordestino da década de 70, né? porque eram várias manifestações culturais é, aflorando ao mesmo tempo ou resgatando, né? sendo resgatadas, né? é, como a literatura de Cordel, como a, a poesia ali nordestina, a música nordestina, é, a, as origens, Europeias na música nordestina É um disco sensacional eh, Recomendo que todos ouçam Inclusive vai ter algumas músicas Algumas faixas aqui Que vocês vão se lembrar eh, Todos que que ouvirem Vão se lembrar de Ou uma série brasileira Ou um um filme Ambientado No no sertão, no agreste eh, Nordestino porque o disco é muito bom, com músicos muito competentes. Então, Quinteto Armorial, do romance ao galope nordestino. E a nossa música de de encerramento, né Mulheres à Frente da da Tropa, tropa, do novo disco do Ira. Então, João, muitíssimo obrigado. Sua participação foi muito legal. Por favor, Tenha o nosso programa aí como um canal aberto para sempre que você precisar trazer essas questões tão importantes eh, da sociedade, essas questões tão importantes eh, dessa população eh, que a gente, eh, no nosso dia a dia, acaba deixando de lado ou deixando de enxergá-la. Obrigado, João.
2: Muito obrigado. Obrigado novamente pelo convite e pode contar comigo quando precisar. Muito obrigado. Cris,
0: um grande abraço.
1: Cara, valeu. Valeu, Wandy, Boa semana para você. João, parabéns pelo trabalho. né? A gente está aqui falando de política pública que, que nesse momento, né, a gente ouvir falar de boas políticas públicas é um alento para a gente. E fazer uma observação, senhor Vanderlei, que podcast sem Juliano é gol.
0: Ah, com certeza, cara, com certeza é, é, é você pensar Na seleção brasileira De 82 sem o Falcão No meio campo é, é isso aí <risos> Tchau, gente
1: então, tchau, Um abraço, espero, boa semana
0: Subindo a música para descer a nossa cortina Abraço, tchau, tchau Tchau, tchau, falou Ouça. Os gritos das ruas,
2: peito mostra
1: vozes agudas,
0: ou são as bombas que caem no solo. Tremem os corpos Das crianças de colo Mulheres À frente da tropa Mulheres I'm